0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Läuft dein Pferd plötzlich mit der Hinterhand schief? Du kriegst Angst und weißt überhaupt nicht, was das zu bedeuten hat? dann geht es dir so wie mir äh, mit meinem Pferd, äh, das von heute auf morgen plötzlich im Travers gelaufen ist. Im Mai 2023 habe ich in der Cavallo einen Artikel über das sogenannte Sidebinder-Syndrom gelesen und war, äh, ich blöd zu sagen, aber ich war ganz glücklich, dass das, wofür keiner einen Namen hatte, plötzlich einen Namen bekommen hat. Und so begann ähm, der Weg mit äh, der Irina Zückoll, die... Zu diesem Thema forscht. Und da haben wir euch schon äh, im Newsletter vom August ein Update gegeben und heute wollen wir das weiterführen und Irina wird heute über ihre Studien, über ähm, das, was sich erhärtet hat und das, was sich leider nicht erhärtet hat, sprechen und über darüber, wie es jetzt auch weitergeht ähm, in 2024. Und deswegen freue ich mich sehr, 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 dass Irina heute wieder da ist. Liebe Irina, stell dich doch noch mal kurz vor und Sag uns, was das Seitwinder-Syndrom eigentlich ist. Ja, hallo, ich bin Irena. Ich
1: bin Professorin für Tierwohl und Verhalten an der Uni Kopenhagen. Ähm, ich freue mich sehr, hier heute wieder sein zu dürfen. Ich fand den letzten Podcast schon sehr gelungen und dies ist ja nun eine Fortsetzung. Äh, vielleicht folgen noch ein paar mehr Fortsetzungen, äh, weil es tatsächlich eben laufende Forschung ist und sie nicht so ganz geradlinig verläuft, wie ich es mir vielleicht auch am Anfang erhofft habe. Ja, ich forsche ganz grundsätzlich zum Verhalten und hier wohl, wie ja auch die Denomination der Professur schon sagt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist diese Forschung im Bereich Sidewinder-Syndrom auch durchaus persönlich motiviert, denn mir ging es ganz so wie Karin. Ich kam eines Morgens auf die Weide und äh, holte mein damals 33-jähriges Pferd eben von der Koppel, wollte mit dem spazieren gehen und dachte, ach du Schande, was hat die denn? Ähm, die konnte nämlich eben auch plötzlich ihre Hinterhand oder ein Hinterbein insbesondere, nicht mehr richtig bewegen, es schien nicht schmerzhaft zu sein. Ähm, sie war also nicht lahm, aber ja, wie du es so schön gesagt hast, im Prinzip, sie lief halt intravert. Und äh, ich habe dann natürlich sofort die Tierärztin angerufen, war, wie man dann halt so als Pferdebesitzer ist, auch leicht panisch, weil ich dachte, nun hat ihr letztes Schwindlein geschlagen, also 33 war sie ja, wie gesagt, damals auch schon. Mhm. Natürlich auch noch andere altersbedingte Baustellen und ähm, ich hatte dann tatsächlich das große Glück, dass eine Tierärztin kam, die sowas eben schon mal gesehen hat. Die sagte wirklich zu mir ganz ruhig, Irena, ich habe sowas schon mal gesehen. Ich habe circa zehn Pferde im Kundenstamm, mit denen ich das schon durchexerziert habe. Ähm, das kann wieder werden. Und so folgten dann ja folgten dann mehrere Tage, mehrere Wochen äh, voller Zittern und Bangen mit einigen Auf- und Abs. Aber am Ende war es tatsächlich bei meiner Stute so, dass äh, ist wieder relativ gut geworden ist. Also sie war phasenweise komplett symptomfrei. Ähm, sie hatte manchmal, ähm, ich persönlich als Pferdebesitzer habe es immer so mit ähm, mit äh, Wetterumschwüngen in Verbindung gebracht, leichte Rückfälle. Das war aber wirklich überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem mit dem ersten klinischen Bild. Also mit Rückfall meine ich immer, dass sie so ein bisschen dann in dem in in einem Winterbein quasi gedreht hat. Also so eine komische, wenn sie es aufgesetzt hat, so eine in sich Drehbewegung vollführt hat. Das ging dann aber auch immer wieder weg. Also sie ist damit tatsächlich sehr gut klargekommen. Sie hat noch ein schönes Pferdeleben bei mir geführt. Sie wurde jetzt tatsächlich im Sommer aus äh, ja aus anderen Gründen mit 35 dann eben eingeschläfert, ähm, Ist somit dann aber auch noch äh, Studienteilnehmer tatsächlich eben geworden. Mhm. Genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Symptomatik gesprochen. Jetzt habe ich so ein bisschen deine, deine Anfangsfrage an mich eigentlich vergessen. Genau,
0: also ähm, wir haben ja, die Cavallo hat ja damals aufgerufen, dass Pferdebesitzer mit Pferden, die diese Symptomatik zeigen, sich bitte melden sollen. Da gab es einen Fragebogen, den habe auch ich ausgefüllt. Und ihr habt, glaube ich, 300 ähm, Antworten dann ausgewertet, ähm, damit ihr ein großes Bild erstmal habt, bevor ihr dann mit dem ersten Pferd in die Pathologie gegangen seid. Und du hattest ja einen Anfangsverdacht. Vielleicht erzählst du davon. Genau,
1: also ich bin ja Wissenschaftler mit Leib und Seele und somit als mein eigenes Pferd dann eben entsprechend betroffen war, meine Tierärztin aber sagte, ach, sowas habe ich eigentlich schon mal gesehen. Das Erste, was ein Wissenschaftler macht, ist, dass er die wissenschaftliche Literatur entsprechend screent. Genau das habe ich dann also entsprechend sehr intensiv gemacht und kam dann auf exakt zwei Studien, die es also zu, zu diesem Thema, die also mit dieser klinischen Symptomatik in, ja, schon gab oder in Verbindung zu bringen waren. Und eine dieser Studien hat diesen ja, Symptomenkomplex oder diesem Krankheitsbild, was, was Karin und ich gerade eben versucht haben zu, zu beschreiben, ähm, an unseren eigenen Pferden, also jetzt aus Pferdebesitzersicht. Also die haben dem eben schon diesen Namen Zeitwinder-Syndrom gegeben. Das ist einfach Englisch, bedeutet im Prinzip sowas wie Windschief gehen. Also mhm. was, was es ja eigentlich auch sehr schön trifft, wenn man ehrlich ja. ist. Ja. Ähm, Genau, so und ich kam dann also darauf, es gibt exakt zwei Studien, das fand ich natürlich sehr unbefriedigend und äh, da meine Tierärztin ja dann eben sagte, du ich habe das aber eigentlich schon mal gesehen und natürlich, wenn man dann halt drüber redet, äh, ich zum Beispiel dann eben auch mit einer Pensionsstallbetreiberin aus einem ganz anderen Bereich in Deutschland, damals habe ich in Kiel gewohnt und die haben einen Pensionsstall in der Nähe von Kassel, und äh, die sagte, ach Mensch, doch, wir hatten auch mal ein Pferd. Und das wurde dann halt aber eingeschläfert, weil der Tierarzt sagte, nee, das sieht sehr komisch aus, das lassen wir lieber. Okay. Ähm, und äh, so, so lernte ich dann eben auch, dass es eigentlich sehr erschreckend ist, wie wenig darüber bekannt ist und dass es ja aber eben doch auch mehr als quasi mich alleine mit meinem äh, schieflaufenden Pferd auf der Weide eben äh, zu geben scheint. Und ich dachte, wie gesagt, als Forscher dann eben auch, das ist unbefriedigend, das muss ich ändern. Und als ich dann eben nach Kopenhagen als Professorin berufen wurde, war das dann ja meine erste persönliche Berufung, dass ich gedacht habe, super, Freiheit der Forschung, wir forschen jetzt erstmal im Sidewinder-Syndrom. Mhm. So, wie fängt man an, wenn es eigentlich gar nichts gibt? Und dann habe ich eben gedacht, ich muss eigentlich mir erstmal einen Überblick verschaffen. Wie viele Pferde gibt es eigentlich da draußen, die tatsächlich Sidewinder-Syndrom haben? Ähm, ja, ich wurde dann eben von der Studentin kontaktiert, die gerne ihre Abschlussarbeit bei mir schreiben wollte, die eben auch ein Pferdefabel hatte, Amalie. Und äh, so entwickelten wir dann Amalie und ich gemeinsam eben einen Fragebogen, der einfach sich an betroffene Pferdebesitzer oder jeden, der irgendwie schon mal sowas gesehen hat, was eben auf diese klinische Beschreibung sozusagen äh, zutrifft. Das haben wir dann ja eben nicht nur in Dänemark durchgeführt, sondern weil ich ja praktischerweise auch ganz gut Deutsch kann, äh, entsprechend auch äh, in Deutschland geteilt. Und da hat uns eben die Cavallo sehr geholfen, wirklich auch, äh, weil nachdem die Cavallo den Artikel ähm, gebracht hat, da hatten wir dann eben wirklich ein, ja, ein Wahnsinns-Outreach, ganz offen mal. Also da hatten wir dann eben diese, es waren fast 400, also 396 äh, Fragebögen, die vollständig ausgefüllt waren am Ende. Also eben diese 396 Fälle, die wir eben entsprechend ähm, identifizieren konnten, beziehungsweise es waren noch ein paar mehr, weil man hat ja immer Fragebögen, die nicht vollständig ausgefüllt sind, aber das waren eben die vollständig ausgefüllten Fragebögen. Und dann habe ich ja wirklich gedacht, mein Gott, also das ist ja viel häufiger, als ich jetzt überhaupt dachte, denn als ich diese Studie angefangen habe, war so ein bisschen meine Hauptsorge, ich muss ja auch immer so ein bisschen an, an die Studenten denken, für die geht es ja auch darum, ihren, ihren Abschluss zu bekommen. Und da war so ein bisschen meine Hauptsorge, oh, was mache ich denn eigentlich, wenn wir am Ende irgendwie mit zehn Fragebögen dastehen? Also mhm. da, das war wirklich meine größte Sorge, dass wir gar nicht genug Studienteilnehmer gewinnen können. Und dann hat man natürlich immer einen Plan B, aber den brauchte ich dann ja gar nicht, weil ich festgestellt habe, Mensch, das kommt offenbar ganz schön häufig vor. Ja. So, und wir können dann halt eben auch so ein bisschen bestätigen. Ähm, also vielleicht sollte ich noch einmal ganz kurz sagen, die, die beiden Studien, die es seinerzeit schon gab. Die kamen beide aus den USA, aus Kalifornien und so ein bisschen das Hauptergebnis von einer der Studien war, dass es mit ja einem bestimmten Parasiten in Verbindung zu bringen wäre. Mhm. Dieser Parasiten, das habe ich natürlich auch mit meiner Tierärztin gesprochen, ich habe gesagt, hier, ich habe da den Artikel gelesen, dass mit diesem Parasiten, wir müssen folgendermaßen behandeln und meine Tierärztin guckte mich an und sagte, du sprich gerne noch mit um einem Parasitologen, aber diesen Parasiten gibt es nicht in Europa so und dann Ich habe selbstverständlich dann auch mit Parasitologen gesprochen, mhm. die mir aber eben auch bestätigten, dass es diesen Parasiten eben entsprechend gar nicht in Europa gibt. so Und somit ist natürlich, wenn wir so viele Fälle in Europa identifiziert haben, dann kann im Prinzip dieses Ergebnis äh, zumindest nicht auf den europäischen Raum übertragbar sein. Und ja. das ist natürlich auch eine, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für die Wissenschaft tatsächlich. Ähm, Genau. Und jetzt habe ich schon wieder ein bisschen den Faden verloren. Jetzt äh, genau. wir, haben, wir haben also diesen ja. Fragebogen dann eben entsprechend durchgeführt. Ja. Und ähm, genau, haben wir entsprechend Fälle identifiziert. Und tatsächlich war es dann, es ist dann ja auch immer so ein bisschen eine Eigendynamik, äh, mich äh, kontaktierte dann eine Pferdebesitzerin, die mich letztlich schon so ein bisschen dann auf den nächsten Schritt und wirklich die Idee dazu gebracht hat. Denn die schrieb mir, ähm, dass äh, ihr Pferd also akut sehr schlimm betroffen sei und äh, sie es eben gerade nicht in den Griff kriegt und deswegen nat natürlich das Thema Euthanasie im Raum stünde. Und wenn sie denn diese Entscheidung Euthanasie treffen sollte, ob es nicht vielleicht eine Idee wäre, sie würde uns also dieses Pferd sonst zur pathologischen Untersuchung zur Verfügung stellen. Da dachte ich, boah, geniale Idee mhm. ähm, und habe dementsprechend mit äh, dem Pathologen meines Vertrauens sozusagen Kontakt aufgenommen. Und also mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover, mit den entsprechenden Wissenschaftlern da. Und habe dann äh, eben ja, vom Zeitwinder-Syndrom berichtet, ihnen natürlich auch die Studien, die es schon gab, geschickt. Ähm, die äh, Pathologie Hannover hat dann eben ein bestimmtes Untersuchungsprotokoll entwickelt. Und äh, ja, dann haben wir ja auch den Podcast aufgenommen, wo wir ja auch schon über pathologische Untersuchungen sprachen. Und so kam es, dass mich dann auch Pferdebesitzer, die sich auch aus verschiedensten Gründen zur Euthanasie entschieden haben, teilweise auch Pferde, die an zeitwunder erkrankt waren, aber so wie es ja bei meiner Studie dann auch war, ähm, auf, ja, wegen irgendetwas anderem eingestellt werden mussten, ähm,
0: die wir dann eben tatsächlich in die Studien aufnehmen konnten. Und Jetzt so. Nochmal bitte ja? ganz kurz. Ähm, aus diesen knapp 400 Fragebögen habt ihr da schon ähm, Gemeinsamkeiten, rauslesen können, die euch dann quasi in der pathologischen Untersuchung schon in eine Richtung gelenkt haben? Genau, also bei
1: den Fragebögen war es so, wie gesagt, wir wollten wirklich überhaupt erstmal einen Überblick schaffen, wie oft, also äh, kommt es sozusagen überhaupt in einer gewissen Häufigkeit vor, wenn ja, sehen wir da irgendwie eine Rasseprävalenz, zum Beispiel eine Geschlechtsprävalenz und natürlich ganz wichtig auch für die Praxis, wie habt ihr das Pferd behandelt? Oder wie wurde das Pferd behandelt? Welche weiterführenden Untersuchungen wurden gemacht? Und äh, was hat eurer Meinung nach dann eben entsprechend auch eventuell geholfen oder auch nicht geholfen? Und wie hat sich dieses Krankheitsbild weiterentwickelt? Mhm. Ähm, es stellte sich dann heraus, äh, dass, äh, ja, wenn man es jetzt ganz grob zusammenfasst, so bei circa 30 Prozent der Fälle äh, die Gabe von Kortisonpräparaten, äh, verschiedensten Cortisonpräparaten äh, eine Verbesserung eben entsprechend erzielte. Ähm, bei 50 Prozent war es so, dass äh, ja, Fibrocoxid ist entsprechend der Wirkstoffname, das gibt es dann in verschiedenen Handelspräparaten, in Deutschland zugelassen, hat der Podcast eigentlich eher einen Outreach in Deutschland oder Österreich, Beides. in Deutschland jedenfalls zugelassen. Mhm. EquiOx wäre jetzt zum Beispiel eben der Handelsname, das ist ein Mittel letztlich aus der nsid gruppe was aber besonders bei osteoarthritischen äh, Beschwerden eben hilft. Mhm. Und nun hatten wir also 50% Prozent Pferdebesitzer, die eben berichteten, dass ein Mittel, was speziell bei osteoarthritischen Beschwerden helfen soll, helfen kann, ähm, wo wir dann eben dachten, gut, es sind vor allem ältere Pferde betroffen, kann ja sein, dass das so in Richtung irgendwie Lendenwirbelsäulenarthrose zum Beispiel eben geht. Und dass man es, wenn man dann eben dieses Mittel gibt, eventuell eine Schwellung, die dann eben aufkommt, in dem, in dem Wirbelspalt, der dann eventuell auf abgehende Nerven drückt, dass man den eben eventuell ähm, ja, damit, damit eindämmen kann sozusagen. Das würde ja eben auch erklären, weswegen es vielleicht in manchen Fällen zu Rezidiven kommt, dass sie dann doch mal wieder schlechter laufen, gerade mit Wetter kennt man ja eben auch, wenn man ein Arthrosepferd hat dass mhm. das natürlich mal in Verbindung stehen kann. Und ja, so war dann auch ehrlich gesagt so ein bisschen meine eigene Herangehensweise, dass ich dachte, wir schicken mal zehn Pferde in den Pato. Und ehrlich gesagt war eben auch meine Erwartung, äh, dann haben wir zehn zehnmal Lendenwirbelsäulenarthrose, schreiben einen schönen Artikel drüber und äh, genau machen sozusagen einen Haken dran oder sind zumindest eine ganze <lacht> Ecke schlauer. Mhm. Ja, und dann, dann kam das Leben <lacht> zu meinen Leben und äh, tatsächlich war es eben so, dass wir so ja diese Anfangsvermutung, die ich halt hatte, tatsächlich so eben nicht in der Studie bestätigen konnten. Also insgesamt sieben Pferde sind bislang pathologisch untersucht worden. Wir haben das jetzt auch erstmal zumindest auf Eis gelegt, weil wir gesagt haben, okay, so kommen wir hier im Moment nicht weiter, denn also es waren sieben ältere Pferde die eben entsprechend äh, auf verschiedensten Wegen, auch nochmal danke an die Transportunternehmen, <lacht> ähm, ja. in die Pathologie Hannover verbracht wurden und natürlich vielen Dank an die Besitzer. Sollten Sie das nochmal hören, ich meine, das ist ja nun wirklich auch ein ja großer Schritt bei Sorgen, die man sich ja nun eh schon überhaupt um das Ableben des Pferdes macht, dann noch irgendwie an die Wissenschaft zu denken, ist natürlich irgendwie auch ähm, nee. ja ein großer Schritt und irgendwie ja auch ja. Auf jeden Fall vielen Dank für die Bereitschaft. So, ja. ähm, Naja, und äh, es war dann aber eben so, dass wir eigentlich von den Ergebnissen, auch wenn man das jetzt wieder so ganz, ganz grob zusammenfasst, dann haben wir ein wildes Potpourri an Erkrankungen, die ältere Pferde halt so haben. Also, ja, von Arthrotischen Geschehen in allen möglichen Gelenken, bei einem Pferd, auch in der Lendenwirbelsäulenarthrose, aber eben nicht bei allen Pferden, über Bandscheibenvorfall hin zu Bandscheibendegenerationen, Bandscheibendegenerationen aber nie wirklich an derselben Stelle, sondern sowohl im Halswirbelbereich als auch äh, im Lendenwirbelkanalbereich und so weiter. Ähm, wir haben auch den einen oder anderen, der muskuläre Entzündungsreaktionen aufwies, wo wir dann aber dachten, mhm. äh, was war zuerst äh, das Sidewinder-Syndrom und dann die Muskelentzündung aufgrund von Ausgleichsbewegungen oder die Muskelentzündung und dann das Sidewinder-Syndrom. Also, mhm. ha, wenn wir ganz ehrlich sind, waren wir halt so ein bisschen ähm, nicht schlauer als vorher, sondern standen so ein bisschen davor und dachten, ja, wir haben eine ganze Reihe von Befunden, wir haben eine Menge Dinge gefunden, aber wir haben nichts, was jetzt diese sieben Pferde, nichts oder zumindest erstmal nichts unserer Erwartungen entsprechen, was diese sieben Pferde
0: jetzt einfach sozusagen verbinden würde. Und also, man muss wenn, dazu sagen, das ist äh, ein normaler Prozess in der Forschung. Ne? Also, sieben Pferde ist schon viel, aber auch nicht so eine hohe Fallzahl, ähm, mit der ihr da arbeitet. Und, ja. Ähm, Du hast ja schon gesagt, das war für dich jetzt persönlich auch so ein bisschen frustrierend, aber du bist ja vom Typ her eine, die nach vorne guckt und äh, auch nochmal hier großes, äh, ich ziehe den Hut davor, dass du jetzt nicht sagst, Mist, alles für die Katz oder wir sind überhaupt keinen Schritt weiter, jetzt stecke ich den Kopf in den Sand, sondern du sagst, wir machen weiter, aber vielleicht mit einem anderen Fokus.
1: Genau, also es ist halt, und alles, was ich hier heute erzähle, es ist halt wirklich einfach laufende Forschung. Ne? Und ähm, ja, irgendwie wünscht sich immer jeder Wissenschaftler, dass er mal, irgendwann in meinem Leben möchte ich das auch nochmal, dass ich mal einfach eine Wahnsinnserkenntnis äh, aus sozusagen einer einzelnen Studie ziehe. In der Regel ist das halt nicht so, sondern mhm. es gibt sehr viele Studien, ähm, und sehr viele Sackgassen bei diesen Wegen zu beschreiten und sehr viele Schlangenlinien. Denn ich meine, ganz ehrlich, wir wissen es ja einfach nicht. Und am Ende sagt man vielleicht, ja, ist doch total logisch. Und dann steht es in irgendeinem Lehrbuch und alle sagen, ja, ist doch total logisch. Aber der Weg dahin war halt eigentlich noch nie, gerade Denn ich meine, wir arbeiten halt immer mit sogenannten Hypothesen. Das heißt, ich habe eine bestimmte Annahme oder ich, ich erstelle eben eine bestimmte Annahme. Und dann mache ich eben eine Studie, um diese Annahme zu bestätigen oder auch zu widerlegen. So mhm. Und in diesem Fall muss man halt sagen, so diese Arbeitshypothese, es könnte sich um eine Lendenwirbelsäulenarthrose handeln, konnten wir so in unserer Studie jetzt eben erstmal nicht bestätigen. Mhm. Bei der Stichprobenzahl, genau, also es war wirklich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Es waren ja nicht eben nur, dass sich die Besitzer zur Verfügung stellen mussten, dass wir überhaupt Fälle identifizieren mussten, die von uns sozusagen wissen in unserer Studie, sondern es war auch durchaus ein Logistischer Aufwand, ich musste dann ja Transportunternehmen, die dazu berechtigt sind, auch tote Tiere eben zu transportieren, beauftragen. Ähm, die mussten dann natürlich auch eben entsprechend einen ja, LKW zur Verfügung haben. Ähm, wir mussten dann die Genehmigungen von den zuständigen Veterinärämtern einholen, wenn das über Bundesländergrenzen hinweg ging. Ähm, und tatsächlich auch die pathologischen Untersuchungen Wir sprachen da im letzten Podcast drüber. Ähm, wir wussten ja nicht, wonach wir suchen. So, und deswegen haben wir gesagt, wenn wir jetzt schon mal ein Pferd pathologisch untersuchen, ne, dann bitte auch so, dass wir wirklich in jede Richtung das abdecken können. Ist das jetzt äh, ein arthrotisches Problem? Ist das vielleicht aber auch ein nervales Problem? Ist das ein muskuläres Problem? Ist das ein endokrinologisches, also hormonell bedingtes Problem? Also, wir haben wirklich sehr intensiv, oder die Pathologen haben da wirklich ein sehr intensives Protokoll ausgearbeitet. Und das ist natürlich aber auch nichts, was man mal eben nebenbei macht, sondern das ist auch ein gehöriger Arbeitsaufwand. Das ist nicht nur die pathologische Untersuchung mit wirklich dem toten Tierkörper vor Ort, sondern es werden dann natürlich noch Proben genommen und entsprechend pathohistologisch, also unter dem Mikroskop dann eben aufgearbeitet. Da, da ist dann auch eben entsprechend ein Wissenschaftler mehrere Tage, Wochen eigentlich mit der Aufarbeitung eines solchen Falles beschäftigt und dementsprechend ja, war das auch ein gehöriger Aufwand und deswegen haben wir jetzt eben auch erstmal gesagt, okay, wir haben jetzt diese sieben Pferde. Unsere erste Arbeitshypothese, einfach einen gemeinsamen Nenner zu finden, hat sich hier nicht bestätigt. Wir stoppen das jetzt erstmal, das soll nicht heißen, vielleicht mache ich auch in einem halben Jahr, machen wir dann wieder einen Podcast und beschreiben, wir, wir machen die porto weiter. Mhm. Also es ist halt auch eine Forschung, aber wie gesagt, auf, aufgrund einfach so dieser Kosten-Nutzen-Analyse haben wir jetzt gesagt, nee, komm wir haben jetzt diese sieben Pferde, wir kommen hier so erstmal nicht weiter, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal einen anderen
0: Zwischenschritt gehen. Da habe ich jetzt noch eine Verständnisfrage. Also die ganzen, also ein Pferd ist ja groß. Ne? Und wenn ich mir vorstelle, dass man ohne einen konkreten Verdacht das ganze Pferd untersucht, also vom Haut, Hirn, Nerven, Blut, Hormone, was du jetzt alles schon beschrieben hast, ist es so, dass ihr diese ganzen Proben noch konserviert habt und später mit einem anderen Verdacht noch mal auf die Proben zurückgreifen könnt? Oder müsst ihr dann jetzt wieder neue pathologische Fälle haben? Also grundsätzlich schon. Proben werden immer erstmal mal konserviert.
1: Ähm, in diesem speziellen Fall haben wir jetzt aber auch eben erstmal gesagt, okay, wir können uns im Moment nicht vorstellen, was wir noch mit den Proben quasi später anfangen sollten. Denn wenn man zum Beispiel nach hormonellen Sachen sucht, dann ist das auch nicht ewig konservierbar. Mhm. Und manche Dinge brauchen eben auch eine ganz spezielle Konservation. Deswegen in diesem Falle jetzt haben wir gesagt, okay, wir können, wir haben die Ergebnisse jetzt so erstmal, wir können uns jetzt aber nicht vorstellen, welche weiterführende Untersuchung mit den Proben jetzt Sinn machen würde. Deswegen äh, hab ich, äh, ja, oder haben wir uns eben dazu entschieden, wir jetzt sozusagen zur Entsorgung freizugeben, damit, äh, ja, ich meine, die Pathologie braucht ja eben auch Raum, um Proben zu, aufzubewahren. Ne? Also mhm. äh, einfach auch aus, aus diesem Grund sozusagen und äh, ja, dass jetzt auch einfach ein bisschen Zeit ins Land gehen wird, sozusagen, ja, wo wir, denke ich, zumindest erstmal nicht weiter damit machen
0: werden. Genau. Aber ihr habt ja, ja? schon ähm, aus dem Ausschluss der. Also der Sachen, die sich jetzt nicht bestätigt haben, habt ihr ja weitergedacht. Und jetzt äh, arbeitet ihr in zwei neue Richtungen schon mit Hypothesen. Kannst du uns die mal vorstellen und erklären? Genau. Also, was unsere sieben Pferde nämlich hatten.
1: Äh, und da möchte ich aber ganz klar einschränkend dazu sagen, keine Ahnung, ob das irgendeine klinische Relevanz hat. So. Aber was unsere sieben Pferde tatsächlich quasi alle gemeinsam hatten, ist, sie hatten entweder ein Adenom auf der Schilddrüse oder ein Adenom auf der Hypophyse. Das ist eine, ja, die, die Hirnanhangsdrüse letztlich, die eben auch in, ja man kann fast sagen, sämtliche Hormonkaskaden im Körper, insbesondere Stressgeschehen, eben verwickelt ist. Ähm, Kurz nochmal zur Aden
0: Erklärung, ein Adenom ist ein ja. gutartiger
1: Tumor. Danke, genau, das äh, wollte <lacht> ich gerade als nächstes sagen. Genau, ein Adenom ist ein gutartiger Tumor. Adenome ähm, werden beispielsweise mit Cushing in Verbindung gebracht, also einer hormonellen Disbalance, die dadurch entstehen kann. Mhm. Ähm, das soll jetzt aber wirklich, und ich sage es deswegen noch mal ganz klar, nicht heißen, Sidewinder-Syndrom wird durch Cushing ausgelöst. Auf gar keinen Fall, das kann ich so nicht sagen. Was aber Fakt ist, ist, all diese sieben Pferde hatten, also wie gesagt, entweder ein Adenom auf der Schilddrüse oder auf der Hypophyse, also auch nicht alle gleich, aber zumindest hatten sie alle diese Adenome. Gutartige Tumoren, gut, es waren aber auch alles alte Pferde, kann also auch sein, dass die einfach eine gutartige, einen gutartigen Tumor hatten, ohne dass das irgendeine klinische Relevanz hätte. Oder aber es könnte sein, dass diese gutartigen Tumoren zu einer hormonellen Disbalance geführt haben, die zu diesem klinischen Bild geführt hat. Und es könnte also rein theoretisch zum Beispiel eine atypische Form des Cushing sein. Es gibt ja zum Beispiel, oder es gab mal in Deutschland die Kampagne, eben auch ein Forschungsprojekt, Cushing hat viele Gesichter, wo ja auch ganz spezifisch gesagt wurde, ja, es gibt eben dieses klassische Bild. Es scheint aber eben auch tatsächlich atypische Formen, sogar Formen, die gar nicht klinisch auffällig werden, zu geben. Und das könnte natürlich hier auch durchaus eine Rolle spielen. Und das ist jetzt eben was, wo wir gesagt haben, okay, das ist auf jeden Fall was, was wir untersuchen wollen und letztlich auch anhand der Ergebnislage jetzt untersuchen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal quasi der Arbeitshypothese nachgehen. Es könnte etwas Endokrinologisches, Endokrinologie, also Hormone betreffend, sozusagen sein. Und genau das ist jetzt quasi die Folgestudie, die wir jetzt anschließen werden. Und was wir dafür brauchen, ist, wir brauchen unbehandelte neue Fälle. Das heißt, was wir jetzt ganz akut suchen, sind Pferde, die also von heute auf morgen, auch wenn wir das wirklich keinem wünschen, wirklich nicht, ist aber die gute Nachricht sozusagen, es ist ja auch nicht aller Tage Abend, falls euer Pferd davon betroffen sein sollte. Das ist immer eine individuelle Sache. Ich glaube, Karin, bei dir ging es ja relativ schnell, dass man dann, dass es eigentlich nicht mehr zur kompletten Ausheilung
0: gekommen ist, sondern na, ja, oh. einmal dann hatte er ein Rezidiv. Ne? Genau, und dann ja. äh, war er aber wieder gut und dann, glaube ich, ist er auch an was anderem. Okay, stimmt, ja, ähm, genau. Und, ja. Aber es waren drei Fälle, wo er sich jedes Mal wieder vollständig erholt hat und wieder gerade gelaufen ist. Ja, ja. naja, also, also nur nochmal als Hinweis ne, für die Leute, die so panisch sind und auch die Tierärzte, die sich noch nicht so gut auskennen und dann vielleicht vorschnell zur Euthanasie raten: äh, erstmal wieder Puls runter, ruft die Irene an und. <lacht> Ähm, ja, informiert ja, euch. informiert euch vielleicht am ersten genau. mal, aber wie gesagt, es ist natürlich auch immer eine
1: individuelle Entscheidung, denn meistens sind es ja nur mal ältere Pferde und wenn natürlich auch einfach so viele Faktoren irgendwann aufeinander kommen, dass man sagt, egal, selbst wenn es hier eine Chance gäbe, möchte ich, ich meine, das war ja bei mir zumindest, war das am Ende halt auch die Entscheidung, weil ich gesagt habe, nee, eine Operation kommt halt für mich aufgrund des Alters des Tieres so nicht mehr in Frage. Das sind ja einfach viele, viele Entscheidungen und viele, viele Dinge, die man da in die Waagschale wirft, ähm, also deswegen, es ist immer eine individuelle Entscheidung. Aber, und das hätte ich vielleicht bei dem Fragebogen noch dazu sagen sollen, ähm, was vielleicht wirklich auch eine wichtige Erkenntnis ist, circa 70 Prozent der Pferde haben eine Überlebenszeit von einem Jahr oder länger, mit zumindest nach Besitzeransicht, das ist ja die einzige Information, die ich habe, einer guten Lebensqualität. Und das älteste Sidewinder-Pferd, und das lebt artig immer noch, das ist dann also entsprechend inzwischen elf Jahre mit der Symptomatik. Ja. Also sie lebt seit elf Jahren mit der Symptomatik, irgendwann mit 23, 24 betroffen, eben entsprechend jetzt hoch in seinen 30ern stehend. Ähm,
0: also es muss nicht das Ende sein.
1: So. Genau. Und jetzt, also
0: was wir beide ja auch beobachtet haben bei unseren Pferden, ist, dass offensichtlich die nicht von Schmerzen geplagt waren, ist aber für den Menschen, nicht gut zu ertragen ist, dieses schieflaufende Pferd zu sehen. Ne? Aber wir wissen nicht, ob das Pferd, also es ist natürlich in seiner Flucht eingeschränkt und wenn das Pferd in einer guten Herdenkonstellation oder in einer guten äh, ja, Haltung ist, wo es sich sicher fühlt, dann ist es vielleicht auch der Stressfaktor nicht so groß. Aber das ist jedes Mal individuell dann auch zu bewerten und zu entscheiden. Genau,
1: und das können wir hier vom Computer natürlich schon mal gar nicht
0: entscheiden. Ja. Also ja. Das ist natürlich Aufgabe des
1: Pferdebesitzers und des behandelnden Tierarztes vor Ort. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, was ich jetzt also ganz äh, für diese Studie tatsächlich suche und wo eben im Prinzip auch alle aufgerufen sind zu informieren, die Werbetrommel in Anführungsstrichen zu rühren, aber insbesondere wirklich eben einfach ja, die Botschaft äh, in die Pferdewelt zu tragen, ist, wir brauchen Fälle, die akut betroffen sind, aber noch nicht behandelt sind. Und das ist so ein bisschen die Krux an dieser Studie. Denn was meistens passiert ist, äh, das Pferd ist betroffen. Man ruft also entsprechend panisch den Tierarzt. Haben wir ja nicht anders gemacht. Ähm, und der Tierarzt behandelt und meistens behandelt der Tierarzt. Und das ist ja auch durchaus indiziert, und durchaus richtig, erstmal mit äh, Schmerzmittel und Cortison. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, Cortison zeigt ja auch in 30 Prozent der Fälle durchaus eine Wirkung. Das Problem ist, dann haben wir halt die Endokrinologie schon wieder in Anführungsstrichen gebracht, beziehungsweise eben wir haben nicht mehr den Originalzustand und ich kann halt wieder im Prinzip dann nichts aussagen, ob quasi ein oder Ei vorher eine endokrinologische Disbalance da war oder, oder eben auch nicht. Das heißt im Prinzip, bevor das Pferd behandelt wird, bitte ich die Tierärzte, mir eine Blutprobe zu ziehen und danach natürlich ganz normal das individuelle Tier zu behandeln. Aber diese Blutprobe wirklich eben einmal zu ziehen, für das Pferd entsteht dadurch halt kein weiterer Aufwand oder sonst was, weil ich meine, in den meisten Fällen werden die Mittel ja in die wenig hineingegeben. Und das einzige, die einzige, der einzige Zusatzaufwand ist sozusagen, dass bevor das Mittel reingegeben wird, einmal ein bisschen Blut rausgezogen wird. Genau, und das ist ganz äh,
0: wichtig für die Besitzer zu verstehen, damit sie sich auch trauen, den Tierarzt um diese eine Handlung zu bitten. Ne? Und, ähm, bei dem Tierarzt wird es nicht für mehr Kosten sorgen und die Kosten, die dann für die Laboruntersuchung entstehen, bitte erklär das, übernimmt ja dann deine Studie.
1: Genau, genau. Also ich habe für diese Studie, die, die im Verhältnis zu der Pathologiestudie aber tatsächlich kostentechnisch nicht so aufwendig ist, ähm, genau, aber da stehen eben entsprechend Gelder zur Verfügung. Das heißt, die Kosten für die Laboruntersuchung, die Kosten für den Versand der Proben, die können eben aus der Forschung gedeckt werden. Das einzige, was ich dafür halt immer brauche, wenn also Versandkosten beispielsweise entstehen, da brauche ich dann halt meine Rechnung für. Ansonsten geht das an die tierärztliche Hochschule Hannover, da Labor für Endokrinologie. Mit der, mit der Professorin für Endokrinologie stehe ich da in Kontakt und die mit den mit den äh, Untersuchungskosten, die im Labor entstehen, hat sozusagen der Besitzer oder der behandelte Tierarzt. Also da hat nur ich was mit zu tun. Ich kriege am Ende eine Rechnung und ich werde die eben oder ich werde mich darum kümmern, dass die eben entsprechend beglichen wird. Also so gesehen entstehen keine Zusatzkosten. Wichtig ist halt nur wirklich, und das geht sowohl um die Tierarzt, dieses Krankheitsbild ist ja einfach noch relativ unbekannt und viele kommen halt das erste Mal damit in Berührung, wenn sie halt ein betroffenes Pferd haben oder eben erstmals ein betroffenes Pferd sehen und denken dann natürlich nicht zuerst daran, oh, lass uns erstmal irgendwie googeln, was es dazu vielleicht gibt, sondern sie behandeln natürlich das individuelle Pferd. So, Ich meine, das dreht sich im Zweifelsfall im Kreis oder läuft da schief durch die Gegend. Das ja. muss man ja auch behandeln. So. Ja, ja. Und das ja. ist halt eben jetzt ganz wichtig, dass wir es wirklich auch ein bisschen schaffen, darüber zu informieren, es gibt dieses Krankheitsbild und solltet ihr es jetzt oder in zwei Jahren oder wann auch immer, solltet ihr dieses Krankheitsbild sehen, dann denkt einfach daran, hier ist jemand, der eine Blutprobe von unbehandelten Pferden braucht, um der Ursache dieses Krankheitsbildes auf den Grund gehen zu können. Mhm. Und das wäre eben wirklich eine ganz schöne Sache. Und ich denke eben auch generell über dieses relativ unbekannte Krankheitsbild zu informieren, ist eine gute Sache, denn das ist eigentlich auch das, was alle Besitzer berichten. Und ging mir auch so: man fühlt sich ja erstmal, ja, so ein bisschen wie der erste Mensch auf Erden, der dieses Problem jetzt hat. Man fühlt sich halt auch wirklich ein Stück weit quasi allein gelassen. Ne? Also ich sag mal, wenn das Pferd eine Hufrähe hat, ist das auch ganz furchtbar schrecklich, aber man weiß zumindest irgendwie, woran man ist. Und der Tierarzt hat schon mal eine Hufrähe gesehen und wird äh, wird eben den Fall eben entsprechend behandeln. Es wird nicht seine erste Hufrehe sein oder ihre äh, erste Hufrähe sein, die er behandelt. Bei einem Sidewinder Fall kann das eben schon mal der Fall sein.
0: Das und war auch das, bei ähm, mir genauso. Ich hatte insgesamt drei Tierärzte, die alle mit Schulterzucken reagiert haben, was natürlich noch mehr dazu führt, dass du dich einsam fühlst und Deine Panik jetzt auch nicht besser macht. Das bringt mich jetzt zur wirklich auch ganz wichtigen Frage. Da ist ja viel passiert. Die Presse hat darüber gesprochen. Du bist in Kreisen unterwegs, wo du auch Tierärzte erreichst. Merkst du, dass Tierärzte inzwischen ein höheres Bewusstsein haben, dich ansprechen, darüber wissen wollen? Wird da auf Kongressen darüber gesprochen? Wie ist da die Entwicklung seit einem Jahr jetzt?
1: Genau, also was definitiv passiert ist, sagt im cavallo artikel aber auch nach unserem Podcast, ist, dass äh, Pferdebesitzer, aber auch Tierärzte und Osteopathen mich tatsächlich eben kontaktieren, was ich aber auch sehr schön finde, was ich auch gerne unterstütze. Ich äh, wage zu behaupten, ich habe auch auf jede Anfrage bislang geantwortet und eben entsprechend äh, äh, beraten, soweit das natürlich aus der Ferne möglich ist. Ähm, genau, und äh, also darüber kam dann eben schon viel Kontakt, viel Austausch auch zustande eben mit behandelnden Tierärzten aus der Schweiz beispielsweise, hat jetzt eben auch gerade eine tierärztliche Praxis äh, einen Fallbericht über einen Fall, äh, den sie eben äh, behandelt haben, der eben auch noch lebt und auch offenbar sehr gut lebt, äh, eben bei Facebook und auf der Homepage so als Tier des Monats im November tatsächlich gerade veröffentlicht. Und mit der Tierarztpraxis stand ich eben auch in Kontakt, mit der Behand sowohl mit der behandelnden Tierärztin als auch mit äh, der Tierbesitzerin. Ähm, das schon, ich glaube schon, dass die Informationslage besser geworden ist. Alleine ja letztlich durch, durch das, was wir hier gerade sozusagen machen, was definitiv fehlt. Und das ist dann aber natürlich auch mein Job und das wird es auch definitiv im nächsten Jahr dann eben sein, ist die wissenschaftliche Welt darüber zu informieren. Und das ist natürlich halt auch wieder ganz wichtig, äh, um auch die Idee oder oder ja, um, um generell auch andere Forschungsgruppen zu gewinnen, die eben auch an diesem Thema arbeiten, vielleicht auch nochmal andere Sichtweisen dann eben entsprechend reinbringen. Auch dafür muss natürlich erstmal das Bewusstsein da sein. Ich meine, wenn man jetzt ganz ehrlich wieder ist, ist ja bei mir auch so ein bisschen das Bewusstsein eben über diese private Involvierung in einen Fall gekommen. Ne? Ich meine, vorher hatte ich auch noch nie was vom Zeitwinder-Syndrom gehört und vorher hatte ich dementsprechend auch noch nicht über Studien nachgedacht. Deswegen auch da ist natürlich die Information ganz wichtig. Aber ganz klar, also ich habe es leider immer noch nicht geschafft. Ich arbeite ja leider immer nicht nur an einem Projekt, sondern an vielen Projekten parallel, betreue ja eben auch und lehre auch noch und ja, habe ja noch viele andere Aufgaben. Aber die Ergebnisse von der Masterarbeit, die Amalie eben entsprechend jetzt abgeschlossen hat, also von dem Fragebogen, die werden definitiv auch in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht und definitiv auch nächstes Jahr auf einer wissenschaftlichen Konferenz vorgestellt wo ich eben definitiv dann hoffe, dass wir da eben auch ja die Wissenschaft weiter informieren, vielleicht eben auch dadurch andere Forschungsgruppen, die eben auch weitere Projekte dann eben entwickeln werden. Das ist dann ja auch immer so ein bisschen Schneeballsystem, was dann in Gang gesetzt wird, Forschung führt zu Forschung oder Studien führen zu weiteren Studien. Und äh, was ich mir auch definitiv fürs nächste Jahr, ist ja schon Jahresende, kann man ja dann schon über die guten Vorsätze sprechen, vorgenommen habe, ist also auch wirklich eben in der, ich sage mal jetzt, tiermedizinischen Fachpresse. Damit meine ich jetzt halt also Artikel, die speziell für Tierärzte geschrieben sind. Tierärzte haben ja auch eine Fortbildungspflicht, dass da eben auch wirklich äh, nochmal ein Artikel über dieses krankheitsbild Zeitwinder syndrom erscheint. eben dann auch, so wie hier ja jetzt mit diesem Hinweis auf die Studie. Ähm, ja, ich denke mal, wir werden wahrscheinlich jetzt ja eher die Pferdebesitzer erreichen sozusagen. Mhm. Ähm, aber dass dann eben auch sozusagen der Tierarzt dran denkt, oh, das könnte ja dieses Sidewinder-Syndrom sein, von der ich in der letzten Ausgabe, ich will jetzt keine Werbung machen, aber der, der
0: tiermedizinischen Fachpresse eben entsprechend gelesen habe. Also genau. ich persönlich habe schon, ähm, man hat ja als Pferdebesitzer mit unterschiedlichen Tierärzten zu tun. Hier in Österreich habe ich leider nicht so viel in meinem Umkreis, aber jeder Pferdebesitzer kann ja die Gunst der Stunde nutzen, wenn der Tierarzt das nächste Mal wieder da ist und ihn darauf hinweisen, ob er jetzt selber betroffen ist oder nicht, dass es sowas gibt. Und äh, manchmal reicht ja ein Hinweis, dass auch der Tierarzt sagt, oh krass, davon habe ich auch noch nicht gehört, das interessiert mich. Weil es gibt ja Tierärzte, die auch wissbegierig sind und sagen, da gibt es noch einen blinden Fleck in, meiner, in meinem Wissensspektrum, den möchte ich gerne füllen. Also jeder Pferdebesitzer kann seinem Tierarzt davon erzählen. Egal, ob er betroffen ist oder nicht. Und es gibt noch einen Punkt, der für mich auch ganz wichtig ist. Wir sind ja, wenn wir diese schiefen Pferde sehen, mit einem Ergebnis konfrontiert, wo wir dann reagieren. Ich bin ja ein Freund davon, in eine Position zu kommen, wo ich agieren kann. Also wir haben jetzt die Situation, dass wir in erster Linie über alte Pferde sprechen, die diese Symptomo Symptomatik zeigen. Wenn wir jetzt aber mit der Forschung und mit dem, was du erarbeitest, dahin kommen, zu verstehen, wo der Anfang der Geschichte ist, dann kommen wir ja vielleicht zu dem Punkt, wo wir es vielleicht verhindern können oder eindämmen können, die Lebenszeit oder Lebensqualität noch verbessern können. Also das ist ja etwas, wir wollen ja in, in eine Situation kommen, wo wir agieren können und nicht mehr nur so hilflos da sitzen und reagieren auf etwas, was wo das Kind schon im Brunnen ist. Ne? Ja, absolut.
1: Also genau, genau das wäre mein Traum, dass wir da eben entsprechend auch bei diesem Zeitwunder-Syndrom dann eben entsprechend hinkommen. Ja.
0: ja, ja. Ähm, Genau. Das, und Das kann man mal auf Insta statt irgendein Crazy-Horse-Video kann man mal solche Informationen äh, verbreiten. Und all die, die Influencer, die jetzt hier zuhören, ähm, na, nutzt eure Plattform. Wir werden da unser, unseren Beitrag auch zu leisten, aber nutzt die Plattform, damit es schnell und viel in die Welt hinausgetragen wird.
1: Ja, also das ist tatsächlich, das sprachen wir, glaube ich, auch schon beim letzten Podcast an, ähm, wozu ich auch immer so ein bisschen zu wenig Zeit habe. Ich meine, ich habe sowieso immer zu wenig Zeit, aber ich habe auch zu viele Hobbys. Oder? Ich meine, ich habe Pferde, also <lacht> brauchen wir nicht weiter darüber reden. Ähm, aber äh, also Wissenschaftskommunikation ist ja eigentlich wirklich eine wahnsinnig wichtige Sache und eigentlich mache ich das auch total gerne, aber ich habe eben häufig tatsächlich zu wenig Zeit dazu. So wie ich jetzt sage, die Studie habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, jetzt in wissenschaftlicher Form aufzubereiten, äh, eben entsprechend wissenschaftlich einzureichen. Und deswegen, auch da sind wir natürlich auch so ein bisschen auf Mithilfe angewiesen. Ne? Also was kann der Einzelne tun? Genau wie du sagst, selber informieren, also spread the word, trag die Message äh, äh, nach draußen. Man weiß ja manchmal nie, äh, ja, wo es dann eben plötzlich anschlägt und eben weitere Studien und eventuell ja eben auch die entscheidende Studie potenziell generieren kann. Und die meisten Tierärzte, die ich zumindest kenne, äh, ja, also ich meine, wir sind ja alle neugierig und wie gesagt, wir haben ja auch eine lebenslange Fortbildungspflicht und beispielsweise auch die Tierärztin, die meine alte Stunde dann zum Schluss eingeschläfert hat, und das war ja gar nicht wegen Zeitbündner-Syndrom, aber natürlich sprachen wir auch, weil das ja so ein bisschen in diese Waagschale, äh, ja, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ja oder nein, mit rein, viel sprachen wir da natürlich auch drüber und die hatte eben tatsächlich auch noch nie davon gehört. Sie war dann jetzt äh, später aber auch noch mal da und fragte eben dann auch ganz interessiert nach dem pathologischen Befunden von dem Pferd und hm. war dann natürlich auch eben sehr interessiert, weil man will dann ja auch wissen, woran es liegt. Also es ist ja auch so ein bisschen frustrierend. Wir, wir neigen ja alle dazu, neugierig zu sein. Und gerade wenn es um unsere Pferde geht, die wir natürlich auch lieben, ähm, wollen wir natürlich auch Sachen verstehen, Sachen besser machen in Zukunft und so weiter. Also deswegen, ich denke schon, wenn man einfach mal mit seinem Tierarzt schnackt und sagt, hey, sag mal, hast du schon mal was vom Zeitbündner-Syndrom gehört? Ich habe da gerade einen Podcast gehört. Die Ärzte fahren ja auch viel Auto, einfach mal den Podcast hinschicken. Ja. Äh, kann natürlich schon, wie gesagt, dann einfach mal zufällig die richtige Quelle sein, weil übermorgen hat er zufällig das erste Mal ein Zeitwunder-Pferd da stehen. Ne? Also das weiß man ja einfach nicht, weil wir können es ja im Moment, weil wir ja nur reagieren, genau. ja,
0: wir können es ja tatsächlich im Moment eben nicht vorhersagen. Das ist genau. ja tatsächlich. So kann es auch sein, dass dein heute vielleicht junges Pferd irgendwann auch selber betroffen ist. Ne? Also Absolut. Und das sind Pferde, die, wie gesagt, vorher auch noch ganz fit waren. Und plötzlich, also keiner ist äh, davon gefeit. Und es sind natürlich jetzt die knapp 400 ähm, Antworten und Fälle, die uns schon zeigen, dass es viele sind. Aber es ist natürlich im Verhältnis zu dem Pferdebestand in Europa das ist auch noch eine kleine Zahl, aber es ist ja... Da muss man ja sagen, wer hat den Artikel gelesen, wer hat sich die Mühe gemacht, diese Umfrage auszufüllen. Ne? Da kommen ja, also Statistik spielt ja eine Rolle, das muss man ja. auch verstehen. Aber ich fand auch, das war eine richtig krasse, große Anzahl an Pferden, hätte ich nicht gedacht. Und ihr habt ja die Studie, also die Umfrage auch abgebrochen, das musst du ja dazu sagen. Wenn die jetzt noch weitergelaufen wäre, vielleicht wären da ja... Noch. natürlich 4000. also je bekannter
1: es wird desto desto höher natürlich auch die Wahrscheinlichkeit dass noch mehr Leute geantwortet hätten das ist dann aber auch in der Wissenschaft immer irgendwann so ein bisschen ich meine in diesem Fall Amalie wollte ich auch irgendwann mal fertig werden mit ihrer Abschlussarbeit und dann haben wir eben auch irgendwann gesagt okay wir haben aber jetzt auch wirklich eine ausreichend große Stichprobenzahl eine Stichprobenzahl die unsere eigenen Erwartungen übertroffen hat dann ist es jetzt auch mal gut aber natürlich kann es sein, dass man jetzt sagt, in fünf Jahren ist der Kenntnisstand beispielsweise zu Zeitwunder syndrom so stark angestiegen, dass man tatsächlich noch mal eine ähnlich geartete Umfrage macht. Und vielleicht hat sich ja zum Beispiel dann auch schon was in der Behandlung draußen oder Überlebenswahrscheinlichkeit oder wie auch immer halt geändert. Deswegen, klar, das kann natürlich sein. Also hast du absolut recht mit. Und ich denke halt auch, ich meine, ich denke, man muss schon verstehen, und wir wollen jetzt ja auch mit diesem Podcast überhaupt keine Angst machen, euer Pferd wird morgen schief laufen. Es ist, denke ich, schon ein seltenes Syndrom was einfach vorrangig ältere Pferde betrifft. Vielleicht wird auch deswegen erst jetzt sozusagen darüber gesprochen, weil natürlich schon gerade die Pferdepopulation in Deutschland tendenziell älter wird, als sie es vielleicht noch vor 30 Jahren, also in der Pferdegeneration davor sozusagen geworden ist, was ja auch eine schöne Entwicklung sein kann. Aber natürlich, und das merken wir ja auch bei anderen Tierarten, haben wir es dadurch mit neuen, in Anführungsstrichen, Krankheitsbildern oder ja, auch neuen Herausforderungen für die Tierärzte schafft, nämlich eben diese altersbegleitende Therapien ähm, auch durchaus eben zu tun. Und deswegen auch manchmal eben, in Anführungsstrichen, neue Krankheitsbilder, die man eben vielleicht vor 30, 40 Jahren noch gar nicht so wahrgenommen hat. Das soll nicht heißen, dass es sie da nicht gegeben hat. Aber ich meine, wenn wir jetzt über Arbeitspferde natürlich reden und das plötzlich nicht mehr laufen kann, na ja. Also da spielen dann natürlich auch schon wieder andere Entscheidungen als vielleicht bei dem Pferd, was man als Familienmitglied sozusagen liebt und vielleicht auch schon äh, 25 Jahre um sich gehabt hat oder wie auch immer.
0: Ist ja bei uns Menschen nicht anders. Wir erkranken, weil wir jetzt plötzlich alle 80, 90 werden plötzlich auch genau. in anderen Sachen früher hat äh, das Leben uns schon mit 50 dahingerafft und dann haben wir
1: genau dann hatten, mussten wir uns damit nicht beschäftigen.
0: Da hatten wir noch alle unsere Zähne und unsere Gehirnzellen genau. und ja sind dann was anderem genau.
1: an was anderes. Genau. Ja. So, äh, ja, ich, ähm, ich
0: würde jetzt eigentlich,
1: weil wir sind so ein bisschen jetzt nämlich davon abgekommen, über alles andere, haben uns mal wieder so ein bisschen verratscht. Ja. <lacht> ähm, aber ich hatte jetzt ja berichtet im Verein, diese Hypothese mit den Adenomen, dieser Endokrinologie, diesen Hormonen. Ähm, und ich hatte ja schon einschränkend gesagt, das ist jetzt halt wieder eine Arbeitshypothese. Ne? Und ich möchte da auch wirklich so vorsichtig sein, weil ich habe vielleicht auch ein bisschen dazugelernt, ich war so überzeugt von diesem lendenwirbelsäulen sache gerade auch bei meinem eigenen Pferd. Ne? Und Jetzt habe ich ja mein eigenes Pferd pathologisch untersucht und ich meine, die hatte so ungefähr alles, aber keine Lentenwirbelsäulenarthrose, wo ich jetzt, also deswegen möchte ich da auch so vorsichtig mit sein, ne? Und eben wirklich sagen, es ist eine Hypothese, wir gehen dieser Spur nach. Ganz ehrlich, es kann halt aber auch eine Sackgasse sein. Und so ein bisschen, was wir uns halt nämlich dann auch gedacht haben bei den pathologischen Untersuchungen, was nämlich halt auch sein könnte, und das ist im Prinzip die zweite Arbeitshypothese, die wir haben, äh, das ist, Dass wir es tatsächlich mit etwas zu tun haben, was wir in der Pathologie, also am toten Pferd, so nicht mehr feststellen können. Und mir hat es dazu tatsächlich geholfen, um das zu verstehen, weil zumindest in der Tiermedizin gibt es auch immer so den Spruch, äh, der äh, ja der der innere Mediziner, der äh, der weiß alles, kann aber nichts. der Chirurg, der kann alles und weiß aber nichts. und der Pathologe weiß alles und kann alles, ist aber leider immer zu spät. Mhm. Und das war halt auch so ein bisschen, in der Pathologie denkt man zumindest immer, da kann man ja alles feststellen und das war, wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht auch so ein bisschen meine meine Idee dahinter, ne? pathologische Untersuchung, da hat man ja, wenn man jetzt böse redet, auch alle Möglichkeiten, ne? ich meine, das Tier ist ja schon tot, also insofern kann man sich da ja in Anführungsstrichen austoben. Ähm, ja, aber da hat mir also die die äh, Professorin von der von der Tierärztlichen Hochschule eben erklärt, hm, ist halt tatsächlich nicht immer so. Äh, und eben aus dem Pferdebereich jetzt ein Beispiel, was sicherlich ja jeder kennt, Kissing Spines, also eben Wirbelengstand, der zu Rückenschmerzen eben dann dadurch auch Unrittigkeit, Unreitbarkeit sogar führen kann. Und ich meine, das ist ja... Also diese Diagnose hat sicherlich, oder dieses Wort hat ja sicherlich schon mal jeder gehört. Ich war jetzt mal davon ausgegangen, ne, ich meine, Engstand, klar könnte man das auch in der Pathologie erkennen. Sie sagte, nein, Sie können in der Pathologie tatsächlich die schlimmsten Fälle von Kissing Spines sozusagen, also die wahnsinnige klinische Symptome hatten, können Sie nicht unbedingt nachvollziehen, ohne eben einen entsprechenden Vorbericht und so weiter, weil Kissing Spines einfach von so vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Also dem Trainingszustand des Pferdes, der individuellen Muskelspannung des Pferdes, natürlich dann auf dem Abstand der Knochen zueinander. Aber der ist ja nicht nur der reine Abstand der Knochen zueinander, sondern eben auch der ähm, der Bandscheiben, der Faszien, die darüber gehen, der Muskulatur, was ich ja eben schon sagte. Und um also Kissing Spines zu diagnostizieren, brauche ich tatsächlich eine Muskelspannung und ein stehendes Pferd. Und beides habe ich in der Pato nicht mehr vorliegen. Und es kann natürlich sein, dass wir es mit unserem Sidewinder-Syndrom auch mit einer Sache zu tun haben, die von so vielen verschiedenen Faktoren abhängt, Muskelspannung, Bandscheiben, äh, abgehende Nerven, in welchem Millimeterbereich gehen die Nerven ab, wie ist das mit dem umliegenden Gewebe der Nerven und so weiter und so weiter, äh, dass wir es am toten Tier tatsächlich eben nicht mehr feststellen oder nicht mehr nachvollziehen können. Und das wäre dann eben so ein bisschen eine andere Herangehensweise, ähm, dass man sagt, nee, wir müssen tatsächlich ganz gezielt eine klinische Untersuchung beispielsweise Röntgen des gesamten Rückens äh, beispielsweise jetzt eben in einer dafür geeigneten Klinik durchführen. Ähm, und das ist halt aber natürlich was, also das haben habe ich jetzt zumindest, ich meine, ich bin ja aber auch kein Pferdekliniker, deswegen ja auch so ein bisschen diese, vielleicht müssen wir auch tatsächlich einfach andere Wissenschaftler dafür begeistern, und motivieren an diesem Thema zu forschen oder natürlich auch Geldgeber entsprechend motivieren, äh, denn das sagte ich ja auch schon im letzten Podcast, die Wissenschaft funktioniert ja immer ein bisschen so, dass ich auch Gelder einwerben muss eben tatsächlich und dafür braucht es natürlich Geldgeber, die dafür auch Gelder zur Verfügung stellen. Dann ist natürlich Zeitwunder-Syndrom, wo vielleicht noch nie jemand was von gehört hat. Ähm, da gibt es dann auch entsprechend gar keinen Topf, wo ich Gelder beantragen könnte oder nur sehr wenig Töpfe, wo ich äh, eben entsprechend dran greifen kann, was auch ein Problem sein kann. Aber je besser die Informationslage, ich meine, Krebsforschung investiert jeder jetzt Geld rein, ne, was sicherlich eben auch mit dem, ja, mit der großen Information, der großen, äh, äh, ja, Relevanz, in der Relevanz, Partei, genau. Beitrags mhm. grad, ne? Ich meine, klar, Krebs und Zeitwunder möchte ich jetzt auf keinen Fall vergleichen, aber so von der Sache
0: her geht es da durchaus auch eben um, um die Information sozusagen. Genau, ähm, und da haben wir beim letzten Mal schon besprochen, dadurch, dass es, jetzt überwiegend in der Beobachtung alte Pferde betrifft, ist ja die Frage, wer hat Interesse, alten Pferden noch äh, zu helfen. Da sind wir eigentlich nur auf die Futtermittelhersteller von, ähm, von Heukorps <lacht> gekommen. Aber, hatten wir ja schon gesagt, ähm, die Studie kann vielleicht dazu führen, dass junge Pferde davor bewahrt werden. Und dann ist es wieder von größerem Interesse, dass auch ähm, Jungpferdebesitzer, Sportpferdebesitzer, Spitzensportpferdebesitzer sich dafür interessieren. Und dann wird es plötzlich auch wieder interessant und...
1: Naja, wer tatsächlich auch
0: natürlich ein Interesse dran haben
1: könnte, sind ja äh, für eine Versicherung, ne Also mhm. Krankenversicherung ist ja, ist ja groß im Kommen. Und wenn wir natürlich dieses Krankheitsbild verhindern können, gut, ähm, ja. mhm. dann ist es natürlich auch sehr interessant für eine Versicherung. ein Krankheitsbild können wir immer nur verhindern, wenn wir überhaupt erstmal verstehen, worum es geht. Weil sonst, wie du schon ja. sagst, ne? reagieren und agieren. Ja. Ähm, sind wir halt wieder in dem Thema drin. Genau. Ähm, ja, aber jedenfalls, das wäre halt so ein bisschen eben so diese zweite Arbeitshypothese. Vielleicht zeigt uns diese Pathologiestudie auch einfach, dass es, wir es tatsächlich mit etwas zu tun haben, was wir in der Pathologie nicht nachweisen können. Da haben wir uns jetzt aber erstmal dazu entschieden, auch aufgrund des Aufwandes, auch des Kostenaufwandes, mit dem es verbunden wäre, dass wir das erstmal so ein bisschen zurückstellen und also jetzt erstmal um diese Blutproben kümmern, weil das einfach weil wir denken, dass es einfacher zu erreichen ist und weil wir es natürlich ausschließen müssen. Denn ich meine, man stelle sich vor, jetzt machen wir eine wahnsinnige klinische Untersuchung und schicken irgendwie betroffene Pferde in die Klinik, was natürlich auch wieder ein gewisser Aufwand ist, äh, wo man sich ja sicherlich auch im individuellen Fall überlegen muss, mutet man das dem Tier jetzt noch zu, ja oder nein. Ähm, da ist natürlich eine Blutprobe irgendwie der geringere Weg. Und jetzt stelle man sich mal vor, ich würde es andersrum machen, und am Ende stelle ich fest, oh, es waren die Adenome, würde ja auch jeder sagen, sag mal, die Professorin kann aber auch nichts, ne? Also, yeah, ich mein, yeah, das yeah. wieso, aber <lacht> genau. Ja, also das ist so ein bisschen der Stand, wo wir sind. Äh, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, äh, ich fühle mich immer so ein bisschen so, äh, ich habe angefangen und, da und dachte, ich wüsste, was es ist. Und jetzt stehe ich da und weiß, dass ich nichts weiß. Also, eigentlich stehe ich quasi gerade mit mehr Fragezeichen da, als ja, wie ich mal angefangen habe. Aber
0: auch das, das ist eine Entwicklung. Normal,
1: Das mhm. ist auch normal in der Forschung tatsächlich. Mhm. Also das ging schon vielen Wissenschaftlern vor mir so und äh, dementsprechend ist das durchaus normal. Natürlich ist das auch frustrierend. Auf der anderen Seite, Frustration ist ja durchaus auch eine Emotion, die einen so weitermachen motiviert. Insofern ist das schon in Ordnung, will ich damit sagen. Aber ja, es ist wirklich laufende Forschung. Ähm, wir haben die Lösung im Moment nicht, ich persönlich aber zumindest arbeite dran und bleibe da auch mal, äh, ja, da hoffentlich irgendwann ähm, mehr drüber sagen zu können. Und dann vielleicht auch sagen zu können, ja, ich habe da mal vor vielen Jahren angefangen und da wussten wir gar nichts und jetzt stehen wir hier und wissen
0: zumindest schon XYZ. Sehr gut. Ja. Liebe Irena, wir werden alles tun, um das zu unterstützen. Wir werden auch nochmal alle relevanten Informationen schriftlich äh, in den Shownotes dieser Folge ähm, für die Hörer ähm, zusammenfassen. Ganz wichtig nochmal jetzt zum Aufpassen, wenn ihr ein Pferd habt, was plötzlich schief dasteht, im Kreis läuft, im Travers läuft und ihr den Tierarzt ruft, bittet ihn, eine Blutprobe zu ziehen, bevor er das Medikament appliziert. Dann geht die Blutprobe ins Labor und die Informationen bekommt ihr in den Show Notes. Und ihr verbreitet bitte diese Informationen, die wir heute euch gegeben haben, an andere Pferdebesitzer, an Tierärzte, an eure Influencer, Freundinnen auf Inst Instagram, so dass möglichst viele über dieses Symptom Kenntnis erlangen, ob sie selber betroffen sind oder nicht. So funktioniert dann Spread the News oder Spread the World. Und dann können wir gemeinsam was erreichen. Für die Pferde, die jetzt betroffen sind oder für die Pferde, die zukünftig vielleicht betroffen sein werden. Ich möchte noch einen
1: ganz kleinen Punkt dazu noch ergänzen. Also auch wenn ihr ein Zeitwinderpferd habt, was nicht dauerhaft unter Medikation steht und vielleicht, äh, ich sag mal, im Sommer komplett symptomfrei ist und dann ein Rezidiv bekommt. Also ein Rückfall. Auch das Genau, genau, einen Rückfall bekommt. Also solange es vorher keine Medikamente bekommen hat und eine lange Zeit symptomfrei war, also monatelang oder ich meine, ich habe auch Fälle kennengelernt, die tatsächlich sagten, ja, ich hatte das letztes Jahr schon mal und dann war aber alles wieder gut, ich bin den auch wieder geritten und jetzt plötzlich wieder. Also wenn ihr sowas habt, dann auch, dann kommt ihr auch für die Studie in Frage. Also dann auch dran denken, da vielleicht einmal eine Blutprobe erst ziehen zu lassen.
0: Ja. Gut. Gut, Liebe Irena, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, hier das so ausführlich zu erklären, auch so ehrlich warst und über eigene Frustration gesprochen hast. Das ist auch nicht so leicht, aber ich glaube, wir können das alle nachvollziehen. Und wie gesagt, ich bewundere sehr deinen Einsatz, dein, dein Durchhaltevermögen und deine Energie, die du da reinsteckst. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch weil da wird wieder über eine Entwicklung zu erzählen sein, egal in welche Richtung die geht, das ist toll.
1: Genau. Das wissen wir selber heute noch nicht, also auch nochmal von mir, also der Dank ist wirklich ganz meinerseits, auch für deine Zeit natürlich, die du hier investierst, auch für deine Motivation da am Ball zu bleiben ähm, ja und letztlich natürlich auch an die Zuhörer und jeden, der hier Interesse hat, denn letztlich auch dadurch unterstützt ihr natürlich schon, dass unser Wissen dementsprechend steigen kann, also eigentlich ich kann das, danke, nur zurückgeben.
0: Okay, sehr gut. Gutes Schlusswort. Liebe Irena, viele Grüße nach Kopenhagen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.